0: So, herzlich willkommen zu einem kleinen Update und im Prinzip einer Söldnergeschichte 55.2, wenn 55 eigentlich die Punkt 1 war. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Ich komme gleich dazu, was ich noch zur 55er Folge zu erzählen habe. Ganz kurz davor für alle, die mich kennen und mögen und wissen, dass ich jetzt nach Afrika gehe. Wenn ihr das noch nicht wisst, jetzt wisst ihr es. Ich bin jetzt zweieinhalb Wochen in Afrika. Und eigentlich hätte ich dort Internet haben sollen, aber in Namibien haben, in Namibien, Namibia haben sich wohl seit letztem Jahr die Regeln geändert. Und wenn man jetzt als Ausländer eine SIM-Karte für das Telefon oder für Datentransfer haben will, muss man das vorher anmelden. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich werde also Keine Internet haben da unten oder nur sehr begrenzt und deswegen werde ich ähm, jetzt praktisch erstmal von der Bildfläche verschwinden für zweieinhalb Wochen, aber ich habe Videos hochgeladen, jeden Mittwoch und jeden Sonntag kommt was für euch zum Anschauen, also nicht weinen, ich werde nur nicht da sein, um eure Kommentare zu beantworten, ihr dürft aber trotzdem gerne schreiben. Besonders wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder natürlich um den Algorithmus, Algorithmus ein bisschen zu pushen, da freue ich mich auch immer. Ähm, Ich werde, wenn ich zurück bin, die Kommentare alle lesen. Ich werde dann aber nur die interessantesten oder äh, besten im Prinzip, also da, wo sich eine Antwort halt für mehrere Leute auch Sinn macht, wenn andere da mitlesen. Wenn sich das lohnt, werde ich drauf antworten. Vielleicht mache ich auch ein kleines Video, wo ich alle alle Sachen irgendwie im Video beantworte. Müssen wir mal schauen. Also ruhig schreiben, ich werde es lesen, nicht traurig sein oder euch wundern, wenn jetzt keine Antworten kommen in den nächsten zwei Wochen. So, jetzt aber zur Söldnergeschichte 55. Einer von euch hat drunter geschrieben, er hätte ein bestimmtes äh, Dingens in Google eingegeben und da hätte er mehrere Artikel dazu gefunden, wo es auch um den Hintergrund geht. Ich natürlich gleich sein Google Search übernommen, ja, und tatsächlich einen coolen Videobericht gefunden auf YouTube ähm, von Franz Van Gat, also France 24 sozusagen, auf Neudeutsch. Wo. Also in zwei Minuten ganz kurz die Sache beleuchtet wird und auch was mehr oder weniger passiert ist. Und man sieht ein paar Charaktere, die ich angesprochen habe. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob das, was ich euch jetzt erzählt habe, was meiner Meinung nach da passiert sein könnte, ähm, dem ihrer Meinung nach auch so passiert ist oder nicht. Ja, also ich habe wirklich nur die Infos gehabt, die ich in Folge 55 euch erzählt hatte und das, was ich dann spekuliert habe, was da meiner Meinung nach passiert sein könnte, waren wirklich nur Spekulationen aufgrund meiner Infos und meiner Kenntnis der damaligen Lage. Jetzt können wir mal gucken, ob der Mike recht hatte oder aber komplett daneben lag. Wir hören mal rein.
1: It's not easy to find the offices of Save the Children in the center of Abidjan. The flags and stickers that bore the charity's logo were all removed after the murder in May last year of Pascal Marlinge. The man who guards the now
0: Das ist tatsächlich das Bürogebäude, in dem ich auch sozusagen gearbeitet habe, ja? Also ihr seht jetzt Live-Live <lacht> live Aufnahmen, wo der Mike mal gearbeitet hat.
1: Deserted building. knew him well.
0: I arrived here on October 14.
1: Pascal, a 49-year-old Frenchman, was the head of the Chadian branch of the British Charity, which specializes in helping child refugees. Since his tragic death, Save the Children has suspended all its work in the country.
0: Also, they say since he died, Save the Children has suspended all work in Chad. It makes me wonder why. Weil das, was er gemacht hat und warum er gestorben ist, hat ja nichts mit den anderen Locations zu tun. Und es ist auch nicht so wie, wo ich evakuiert worden bin, wo die Rebellen praktisch erstmal das ganze Land überrennen. Da sind die äh, Tätigkeiten nicht eingestellt worden. Ja? Da waren am Ende, wo wir evakuiert worden sind, immer noch Leute vor Ort und haben dann mehr oder weniger so ähm, auf niedrigem Niveau. Ja? Aber die Programme sind weitergelaufen. So, jetzt ist er ja bei einem Überfall erschossen worden, weil er wohin gefahren ist, wo er nicht hinfahren hätte sollen, aufgrund der Sicherheitslage, meiner Einschätzung nach und die war richtig, ja. So, und deswegen stellen die jetzt komplett alle Programme da ein, ja, da müsst ihr euch vorstellen, wie viele Leute davon abhängig sind, nicht nur die, die für Save the Children dort arbeiten, die Locals, die damit ihre Familie ernähren mit ihrem Geld, sondern natürlich auch die ganzen Kinder, ja, also die machen da teilweise eben Ernährungssicherstellungen von Unterernährten, betreuen die da und so weiter, das wird jetzt alles einfach mal kurz gecancelt, weil der Chef gemeint hat, er muss sich da jetzt irgendwo äh, erschießen lassen, ja. Ich weiß, hat er jetzt nicht absichtlich gemacht, aber es ist das, wo man denkt, so, ja, da geht es ja nur um mich. Ich, wenn ich da ein Risiko eingehe als Chef, dann geht es da nur um mich. Und das stimmt nicht. Ja? Hinterher, hinterher leiden oder die, die ganzen Kinder äh, bezahlen jetzt dafür, im Prinzip. Ja? Weil jetzt einfach die Organisation meiner Meinung nach, überreagiert und sagt, oh nein, da ist ein Westler, der Chef ist gestorben, der da unten war, da müssen wir jetzt erstmal radikal äh, alles äh, canceln. Ja? Also verstehe ich nicht, warum das gemacht worden ist, weil es hat nichts mit einer ähm, Verschlimmerung der Risikolage zu tun da unten. Und da selbst da ist es stufenweise, ihr habt ja gesehen, selbst bei die Rebellen überrollen das Land, wird da nicht komplett alles stillgelegt. Ja? Aber da jetzt Plötzlich schon. Ja, also, verstehe ich nicht, ne? Muss auch keinen Sinn machen. So, die Dame hier, das ist die Katie Edfield. Ja? Das seht ihr jetzt nicht, weil mein Gesicht davor ist. Jetzt seht ihr es. Ja? So. Die ist die. Chefin nach dem, nee, nicht, doch, glaub, na, hm. irgendwann, als ich da war, war sie auch die Chefin. Das ja, ist eine von diesen Interims-Chefinnen, die nichts machen wollte, weil sie wusste, sie ist nur vier Wochen da. Dann kommt irgendjemand anders, sie ist nur gefragt worden, ob sie kurz einspringen kann. Also hat sie es gemacht ja, und wollte aber dann nichts äh, Finanzielles entscheiden, weil das soll der nächste Chef machen, der länger da ist. War mir also keine große Hilfe. Das Spannende daran ist, sie ist ehemaliges britisches Militär. Sie hat mir aber trotzdem auch verboten, also sie war die, die mir verboten hat, weiter in die französische Camp zu gehen, zum Trainieren oder zur Post oder dort mit den Soldaten zu reden. Äh, Weil genau aus dem Grund, Save the Children will nichts mit bewaffneten Leuten, also Polizei, Militär und sonst wem zu tun haben. Obwohl sie selber Ex-Militär ist. Ne? Sie hat dann auch gesagt, ich darf das keinem weitererzählen, das käme nicht so gut rüber. Das weiß auch keiner, aber sie hat es mir gesagt, weil ich ja der Sicherheitsfutsi war. Und ähm, sie denkt natürlich schon auch noch militärisch ein bisschen, aber sie hat halt trotzdem gesagt, nee, kein Kontakt mit den Franzosen im Camp, also mit den Militärs. So, wir hören mal weiter.
1: And I think to the whole humanitarian community of Eastern Chad, not only is it someone Killed, but it's really a very special person killed. He was very much appreciated here. To understand the circumstances of Pascal's murder, we went in search of his driver. Brahim had taken him that day on a tour of the camps that lie on the Sudanese border. The convoy was stopped by men similar to the bandits who regularly roam the region.
0: So, da is er mein Fahrer, der Ibrahim, ha? Eh? Ich wusste nicht, dass er ihn tatsächlich gefahren hat. Ich habe es aber vermutet, ja? habe ich gesagt, bei Teil 55. Weil er halt der beste Fahrer ist und weil er halt was drauf hat. Ne? Und er war auch der, wo ich gesagt habe, wenn der dabei war, ich weiß, dass er sowohl stressresistent genug ist, als auch genug drauf hatte, um sag ich mal gute Erste Hilfe zu leisten. Ja, Der hat tatsächlich verstanden, was ich den Leuten beigebracht habe da. Und die hatten ja auch ein Med-Kit, das heißt, der hätte Tourniquet anlegen können und so weiter, ne? Chest-Ziel draufkleben. Das volle Programm. Deswegen war ich ja so neugierig und wollte von Ex-Med wissen, pass auf, was ist denn da passiert überhaupt? Wie ist er denn gestorben? Wie kann das sein? Ja. So. Und er hat ihn an dem Tag halt tatsächlich gefahren. Pascal said, there is nothing in my bag. I'm taking it. There's nothing inside. The man- genau die haben ja schon gesagt gehabt, ähm, sie sind an dem Tag dann überfallen worden von so Art Banditen, die dort üblich sind. Also wo man weiß, dass die da ihr Einzugsgebiet, ihr Betätigungsfeld haben, sagen wir mal. So, wie ich das auch gesagt habe. Und er äh, hat jetzt an dem Tag gesagt, ähm, nee, er gibt seine Tasche nicht her, da ist nichts drin. So. Jetzt weiß ich nicht, warum er das gesagt hat. Also ich sage euch gleich mal eins, wenn euch jemand überfällt mit einer Waffe und er will irgendwas von euch haben, dann ist es scheißegal, was es ist, ihr gebt's es ihm. Ja, das ist die vernünftigste Art und Weise, aus der Situation wieder lebend rauszukommen. Wenn ihr jetzt sogar was habt, wo ihr sagt, hey, das ist eine Tasche, da ist nichts drin, aber ich geb sie dir nicht, da frage ich mich, was da schiefgelaufen ist. Ja, also das wird mich jetzt wundern, vielleicht hat er... Weil ich ja gesagt habe, der ist erfahren, ich verstehe nicht, wie ihm das passieren konnte, sowas. ja? Wenn in der Tasche nichts drin ist, dann kann ich sie doch hergeben. Ja, was soll das? Sie sagen nachher, der, der Typ hätte die Tasche und den Laptop geklaut. Ich vermute, dass der Laptop in der Tasche war und da waren seine ganzen Daten drauf und er hatte keine Sicherheitskopie von dem Zeug auf irgendeiner externen Harddrive zu Hause, ne, in Sicherheit, und wenn der Laptop weg gewesen wäre, wäre seine ganze Arbeit weg gewesen, und es wäre ein riesen Geschiss gewesen, nachher irgendwann, also bis er wieder hätte weiterarbeiten können, ne, weil er sich von überall her die Daten wieder hätte schicken lassen müssen, neuen Laptop besorgen, wieder alles Setup machen, und da hat er vielleicht an dem Tag keinen Bock drauf gehabt, weil er sich gedacht hat, pass auf, du Vogel, kannst doch mit dem Laptop sowieso nichts anfangen, ja, du kannst ja nicht mal lesen, und, ähm, klar, du vertickst den jetzt für ein ein paar, was weiß ich, Dollar oder Euro oder äh, was auch immer, die da unten beim Verticken kriegen. Goldzähne. Ähm, Aber für mich ist der viel wichtiger. Das ist so, wie wenn du sagst, dir klaut jemand den Geldbeutel und du sagst, pass auf, du kriegst den Geldbeutel, du kriegst das Geld, aber den Geldbeutel will ich behalten, weil da sind die ganzen Ausweise drin und das dauert mich Wochen, bis ich den ganzen Scheiß wieder beantragt habe und ich muss auf die ganzen Ämter laufen und du kannst damit doch eh nichts anfangen. Aber in dem Moment sieht das der der dich überfällt, wahrscheinlich anders. Was der nämlich sieht ist, pass auf, ich will jetzt schnell dein Zeug haben, damit ich mich schnell verpissen kann, bevor hier noch zufällig irgendjemand anderes kommt und das Ganze nachher vielleicht in eine Schießerei ausartet oder ich identifiziert werde oder oder oder. Das heißt, der, der euch überfällt, hat in dem Moment einen ganz anderen Blick auf die Situation, als ihr vielleicht habt. Wenn ihr nicht sein seinen Blick übernehmen könnt und das Verständnis dafür habt, dass halt nicht alles so ist, wie ihr das seht. Ja? Die Welt dreht sich nicht um dich, sondern die dreht sich genauso um den anderen. Ne? Also rein philosophisch gesehen. Und deswegen muss man in solchen Lagen in der Lage sein, Lage in der Lage sein, die, die Blickweise des anderen zu übernehmen. Ja? Und dann kann ich da nicht argumentieren und sagen, nein, ich gebe dir diese Tasche nicht. Weil man sieht ja, wo das hinführt said to him, put it down. The man raised his head and shot Pascal, point blank.
1: Pascal Marlage was traveling...
0: Ja, dann hat er ihn erschossen. War es die Tasche jetzt wert? Wahrscheinlich nicht. ne, Weil jetzt hat er die Tasche ja auch nicht mehr. Und sein Leben auch nicht. Also, hat er nichts gewonnen dabei.
1: In this vehicle, his murderer stole his bag and his computer as well as this 4x4 a few days later. Pascal hat das Ding geöffnet, um den tschadischen Polizisten zu eskortieren, der die Aufgabe ist, die Aid-Werkzeuge zu
0: verletzen. So wie ich gesagt habe, die tschadische Polizei oder das Militär wäre da gewesen, um ihn zu eskortieren. Sie lässt das jetzt so raus, als ob er nur an diesem Tag sich nicht hat eskortieren lassen wollen. Das ist aber nicht so. Der wollte sich nie eskortieren lassen und der hier, Brahim, spricht das jetzt auch gleich an. Er hat sich nicht eskortiert. Ich fragte Pascal dem Grund, und er hat gesagt, dass die Kinder nicht mit Menschen in Uniform werden können.
1: Die Attitüte ist nicht ein ungewöhnlicher einer den Städtenbewerbern. Aber diese Entfüllung kostete Pascal Marlinge sein Leben
0: das ist genau das. Also die filmen das natürlich so und sagen ihm teilweise dann mit Sicherheit auch, wie er was formulieren soll, ja, damit es einfach besser anhört. Äh, wer schon mal ein Interview gegeben hat oder eins gemacht hat oder ein bisschen videoaffin ist, der weiß, wie das läuft. Ja? Ähm, die sagen ihm nicht, was er sagen soll, aber sie sagen ihm, wie er sagen soll, ne? Das hört sich jetzt so an, als ob er ihn gefragt hätte, hier, Monsieur Pascal, wieso wollen Sie keine Polizeieskorte? Das hat er ihn im Leben nicht gefragt, weil der Pascal nie eine Polizeieskorte mitnimmt, genauso wie kein anderer von denen. Nämlich genau aus dem Grund, was er dann sagt. Der Pascal hätte gesagt, Save the Children kann nicht mit Bewaffneten zusammenarbeiten. Ja, Das ist das, was ich euch auch gesagt habe. Das ist nämlich den ihr ihre Arbeitsweise, ja, und die haben auch große, keine Waffen Aufkleber auf den Fahrzeugen drauf, zum Beispiel, ja, habe ich in Folge 55 ja lang und breit erklärt und genau das hat er jetzt auch gesagt, aber genau aus dem Grund wird er ihn auch nie fragen, Monsieur Pascal, wieso wollen sie denn jetzt keine Polizeiauskorte mitnehmen und der Pascal wird es ihm auch nicht erklären, weil die wissen beide, dass das so ist, weil das schon immer so ist, Und der der fährt ihn ja nicht zum ersten Mal, der fährt ihn seit Jahren. Und es war so, dass er nie eine Polizeieskorte mitgenommen hat. Aber jetzt kommt es halt so ein bisschen rüber, als es das das, das jetzt zum Tod geführt hat, weil er an dem Tag keine Polizeieskorte dabei hat. Und das stimmt ja auch. Aber er hat nie eine Polizeieskorte dabei. Und sonst hat es ja immer funktioniert. Aber wie gesagt, es reicht ja, wenn es einmal nicht funktioniert. Das ist das Problem dabei.
1: For some, the real motive for his murder
0: was not theft. We don't think this was ordinary banditry.
1: It was more directed towards charities or towards him. But we don't really know yet. We really have to wait for the end of the investigation.
0: Ja, also sie sagt, es wäre kein normaler Überfall gewesen, was auch immer ein normaler Überfall ist, sondern es wäre auf Hilfsorganisationen ausgerichtet. Ja, da kann die schon recht haben. Nämlich aus genau dem Grund, weil die Banditen da wissen, dass die weder Waffen dabei haben, noch Eskorten. Also sind es leichte Opfer. Und die haben ja trotzdem Geld dabei, die haben Laptops dabei, die haben Handys dabei, die haben höchstwahrscheinlich auch Sat-Phone äh, dabei, Funkgerät, äh, Fahrzeuge, ne? Und das kann man alles denen wegnehmen, weil die wehren sich nicht und haben ja auch keine Waffen dabei. Es kann also durchaus sein, dass sie da Recht hat. Ja, äh, Deswegen sind es trotzdem normale Banditen. Ja. Also machen wir uns mal da nichts vor. Dann hat sie noch gesagt, oder dass es gegen ihn gerichtet war. So, jetzt weiß ich nicht, wie der Überfall an sich gegen ihn gerichtet sein soll, wenn keiner wusste, dass er da an dem Tag hochfährt. Weil woher sollen die das wissen? Es kann aber durchaus sein, dass er erschossen worden ist aufgrund seiner Person und zwar nicht unbedingt nur oder überhaupt nicht vielleicht, sagen wir mal, nicht nur, weil er sich geweigert hat, seine Tasche rauszugeben und vielleicht ein bisschen Widerworte gegeben hat, sondern unter Umständen auch, weil er weißer Franzose war. Und man darf nicht vergessen, Frankreich war die Kolonialmacht im Tschad, also sozusagen die Besatzer, Und ich sag mal, der eine oder andere nimmt das denen heute noch krumm, ja, vor allem den weißen Franzosen, weil es gibt auch heute da unten mit Sicherheit noch weiße Franzosen, die sich so ein bisschen aufführen, als ob sie immer noch die Kolonialherren wären. Und wenn einer von denen dann sagt, nein, meine Tasche kriegst du nicht, dann kann das durchaus mit eine Rolle spielen, wenn er da eine Kugel im Schädel hat. Ein schwarzer Einheimischer, der das sagt, dem hätten wir vielleicht nur den Kolben in die Fresse gehauen und die Tasche weggenommen, weil das ja doch einer von den eigenen ist irgendwie. Aber so ein weißer Franzose, ne, der kriegt halt dann vielleicht direkt die volle Packung. Man weiß es nicht. Schauen wir uns nochmal hier dieses
1: Fahrzeug an.
0: Das ist ein typisches tschadisches Militärfahrzeug mit dem vertrauenserweckenden militärischen Personal, das da oben drüber die frische Luft genießt. Ihr seht schon, die haben, wir haben vorhin auch schon mal eins gesehen, das hat ja dann links und rechts so einen Sack, ja, so einen Sack, wo RPG-Sprengköpfe drin äh, stecken. Das andere Auto hat auf der anderen Seite auch noch einen gehabt. Und dann fahren die hier hinten drauf und dann gibt es von oben runter immer RPG, ne? so, puh, puh, wenn irgendwo mal was sein sollte. Und das sind auch die Gründe, warum man dort in Abiché und auch ja, woanders nicht unbedingt nachts durch die Straßen wandern will oder fahren will, weil die Kameraden da auch die Straßen sperren und die Patrouillen stellen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie das da ausgehen kann, wenn die dann nachts schon was, keine Ahnung, geraucht, gekaut, getrunken haben, womit die sich halt so die Zeit vertreiben. Ähm, Da möchtest du dann nicht unbedingt der weiße Besatzer sein, wenn das mal einer dir krumm nimmt. Also das sind so die Dinge, die man aus so einem kurzen Video wieder rausziehen kann. Ich würde sagen, ich lag mit sehr vielen Sachen richtig, die ich vermutet habe. Zumindest wenn das da äh, mit den ihren äh, Nachforschungen auch stimmt. Aber war witzig, dass man mal den Ibrahim und die Katie gesehen hat ne? und ähm, nochmal so einen kleinen Blick auf den Chat geworfen hat. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen mehr Infos gegeben, ähm, um das Ganze ein bisschen noch weiter auszu auszubauen, ne? Flashout heißt das auf Englisch, ähm, auszubauen, die Geschichte. Ich mache es jetzt auch nicht künstlich noch länger. Wir sehen uns, wenn ich aus Afrika wiederkomme. Noch ein schönes Afrika-Video praktisch zum Abschluss. Passt auf euch auf, schaut schön die Videos an, kommentiert ruhig und ähm, empfehlt den Kanal weiter, wenn ihr jemand kennt. Wir sehen uns, bis dann. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel.